0: Como seguramente habrás imaginado, llevo varios días pensando de qué hablar en este capítulo 1, porque tengo un montón de temas apuntados y ya hasta calendarizados, porque por suerte hay muchísimos temas interesantes sobre crecimiento personal y todos me parecen ya no interesantes, que también, sino necesarios cómo gestionar el miedo, cómo priorizarse, cómo ser fiel a una misma, cómo darse cuenta de que estás en el papel de víctima, cómo detectar nuestros talentos, aprender técnicas de asertividad que es tan útil para decir no cuando queremos decir no. En fin, las posibilidades y el abanico de opciones es amplio, como puedes ver. Pero este podcast, Reflejos de Vida, lo quiero empezar bien. ¿Y a qué me refiero con empezar bien? Pues que yo, cuando creé mi perfil de Instagram, eh, se llamaba Pensamientos que vienen Iván. Y lo creé un día sin pensarlo mucho porque yo sentía que necesitaba un espacio donde compartir mis reflexiones. Reflexiones, muchas de ellas bastante personales, pero claro, me daba muchísima vergüenza exponerme y mostrarme. De hecho, yo una cosa que tenía muy clara es que estas reflexiones no las iba a compartir en el perfil de Instagram personal que yo ya tenía creado, sino que iba a crear uno nuevo. Y, y eso lo llamé Pensamientos que vienen Iván. Tardé bastante tiempo, alrededor de un año más o menos, en subir la primera foto donde se me veía la cara. ¿Y ya para qué contarte la cantidad de tiempo que tardé en grabarme un reel o grabarme una historia y publicarla? Me daba muchísima vergüenza y no me gustaba ni me hacía sentir cómoda la sensación de estar expuesta. Es algo súper normal, de hecho, a día de hoy muchas de vosotras y vosotros me decís que os gustaría crearos un perfil, pero que no lo hacéis porque os da vergüenza. Eh, aquí lo importante es ver si esa vergüenza es temporal, es decir... ¿Tú sabes que en el fondo al final lo vas a acabar haciendo y que simplemente necesitas un tiempo para asimilar lo nuevo que vas a hacer? ¿O sientes que esa vergüenza realmente te está bloqueando? Pero bueno, que me voy del tema. El caso es que no quiero que pase lo mismo con Reflejos de Vida. Quiero empezar este proyecto sintiéndome súper segura de mí misma y por eso, aunque en Instagram, eh, que por cierto, ahora mi perfil es arroba soisara.ruiz, ya te he contado mi historia y quién soy, no quiero dejar la su perdón, no quiero dejar pasar la oportunidad que me brinda este primer capítulo de Reflejos de Vida para presentarme como yo y este nuevo proyecto nos merecemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Sara Ruiz, coach transemocional y disfruto muchísimo acompañando a las personas en sus procesos de transformación interior, ayudándoles a aceptar, sentir y abrazar sus emociones. Pero ante todo, soy una apasionada de la vida y me encanta hablar de ella. Y precisamente esto es lo que hacemos en este podcast, Reflejos de Vida, donde hablaremos de la vida y sus cositas. Y esto, además de ser la entradilla de este podcast, resume muy mucho por encima quién soy y qué hago, ¿no? ¿Cuál es mi trabajo? Porque el autoconocimiento es tan desconocido que cuando nos preguntan quiénes somos, solemos responder nuestro nombre, la ciudad donde vivimos o en la que nacimos, la edad y la profesión. Es más, a veces en las primeras sesiones de coaching con mis clientes les pregunto ¿quiénes soy? ¿quiénes son, perdón? Y me parece asombroso y a la vez aterrador que muchas veces no sepan qué contestarme. Es que si te paras a pensarlo, es increíble, es increíble que nos pregunten quién eres y después de decirle las tres o cuatro cosas básicas, nos quedemos callados. Así que en este capítulo 1 voy a aprovechar para hacer un ejercicio personal de... Perdón, este capítulo 2, el primero es el tráiler. Voy a aprovechar para hacer un ejercicio personal de responder a la pregunta quién soy y ya que estamos, por supuesto, para contarte de qué va a ir este podcast, Reflejos de Vida. Antes, cuando te decía en la entradilla que soy una apasionada de la vida y que me encanta hablar de ella, es verdad, puede sonar muy pretencioso puede sonar muy típico, como un cliché, pero es que es verdad, vivo emocionada e ilusionada la mayor parte del tiempo, aunque por supuesto eso no siempre ha sido así. Con esto no quiero decir que yo no fuera feliz, siempre me he considerado una persona muy feliz, a la que no le ha costado además expresar esa felicidad... Y esto es algo que te prometo que me ha costado mucho saber cómo expresarlo y creo que lo conseguí en el haz de luz de hace un par de semanas que se llama Esencia, que si no lo has leído te dejo el enlace a esta newsletter en la descripción de este episodio. Te voy a leer tal cual lo que escribí. Yo sabía que esta versión de mí misma que mostraba al mundo no era un fiel reflejo de mi esencia. Mi esencia era otra, más auténtica, más real y más genuina. Bien, con esto te quiero decir que hasta que no conecté realmente con mi propósito, yo era feliz, sí, pero algo dentro de mí me decía que la vida tenía que ser algo más. Y aquí ya te cuento mi historia, te cuento de dónde vengo y a dónde voy. Yo era de las que en segundo de bachiller no sabía qué quería estudiar. Yo veía que la fecha de tener que decidir a qué universidades quería ir se acercaba y de verdad que fue horrible el ver que todos mis compañeros tenían súper claro qué es lo que querían estudiar y yo no tenía ni idea. Esto unido a que los profesores te meten una presión brutal y vamos, casi que te dicen que esta va a ser la decisión más importante de tu vida. ¿Es una decisión importante? Sí. ¿Va a ser una decisión irreversible? Por supuestísimo que no. Durante esas semanas previas a la decisión hubiese agradecido mucho que alguien me dijera «Tranquila, que siempre vas a poder cambiar de opinión». Y yo pues hasta dos meses antes del selectivo más o menos no sabía qué hacer con mi vida y estaba muy perdida. Y como os he contado varias veces, me daba envidia, pero envidia de verdad, la gente que decía que tenía una vocación y que tenía súper claro qué quería. y Yo decía, jolín, yo también quiero una vocación, ¿por qué yo no tengo una vocación? En fin, a mí siempre me ha gustado hablar y expresarme, el tema de marketing de la asignatura de economía me había gustado muchísimo y dije, va, pues comunicación y relaciones públicas. Y acerté como podría no haber acertado. Así que yo llego a la carrera, pasa el tiempo, a mí, bueno, me gustaba lo que estaba aprendiendo, pero yo seguía teniendo esa sensación de no tener vocación. Y es que mientras otras amigas de clase tenían claro en qué agencias o empresas querían trabajar y se sabían el top 5 o 10 de las mejores agencias de España o publicistas y cosas así, pues yo, pues es que yo tampoco es que, ese mundo es que tampoco me interesaba mucho. Y de alguna forma, pues, pues eso, yo me volví a sentir perdida porque me gustaba lo que estaba estudiando, pero, pero no, para mí tampoco era una cosa del otro mundo. Y bueno, terminó la carrera, hice mis prácticas, trabajé en una agencia, en una empresa, luego en otra agencia y luego en otra empresa, que esta empresa me marcó muchísimo en todos los sentidos. Pero esta es otra historia que te contaré en otro momento. Por darte algunas pinceladas, eh, yo en esta empresa se supone que era la responsable de comunicación y marketing. Era... Bueno, es una empresa de Valencia que distribuye a su vez varias firmas de lujo de diferentes sectores. Y antes decía, se supone, porque luego las decisiones para nada las tomaba yo ni de lejos. Pero bueno, hacía muchísimas cosas, era todo como muy dinámico y la verdad es que el trabajo en sí era muy guay. Y yo decía, se supone que tengo el trabajo ideal, todo el mundo me dice la suerte que tengo, que puedo estar orgullosa, que qué bien todo, pero yo pensaba, pues yo me imaginaba otra cosa. ¿Estoy bien? Sí. Eh, pero en serio, esto es la vida laboral, esto es lo que me espera ya toda la vida. Pues vaya, lo que te decía antes, yo sentía que me faltaba algo, como una chispa, y me acordaba otra vez de la gente que súper emocionadísima hablaba de su vocación y yo otra vez me sentía muy perdida porque yo no sentía por mi trabajo lo que se supone que tenía que sentir, o mejor dicho, lo que yo esperaba sentir. Yo decía, bueno, pues me busco otro trabajo, pero pensaba, ¿para qué? para estar en otra empresa en el departamento de comunicación y marketing, pues para eso me quedo donde estoy. Y es frustrante, muy frustrante y doloroso también sentir que tu futuro laboral va a ser eso, va a ser tener un trabajo que no te hace vibrar, con el que no acabas de conectar al 100%, que hace que te levantes por las mañanas, vale, pero no hace que te levantes con ganas, ilusionada, motivada. Hace tiempo escuché que el cambio de crecimiento personal de cada uno puede empezar por dos motivos. En el 90 y pico por ciento de las veces porque sientes que tocas fondo. Este es el primer motivo y yo cuando escuché esto dije, no creo que sea mi caso. Y después esa persona mencionó el segundo motivo, que tiene lugar eh, como en menos ocasiones, vale, ya te digo, en el 10 de las veces más o menos. Y es sentir curiosidad y dije, esto sí, este fue el motivo por el que yo me adentré en el mundo del crecimiento y el desarrollo personal. Yo eh, de verdad no quería, no quería creer que la vida laboral, en este caso, no porque yo te estoy contando ahora mismo temas relacionados con mi vida laboral, pero yo no quería creer que fuera eso. Y yo siempre he dicho que gracias a mi curiosidad infinita por mí misma y por todo lo que me rodea a día de hoy me siento plenamente feliz. Así que estando trabajando en esta empresa descubrí este mundo y empecé mi camino de autoconocimiento, te diría que poco a poco, pero la realidad es que no, porque desde el minuto cero me quedé súper atrapada por el desarrollo personal. Y yo eh, llego a un punto que dije, oye, a mí esto me está empezando a gustar y, y mucho. Me di cuenta de que mi tiempo libre se lo estaba dedicando 100% a aprender cada vez más sobre autoconocimiento, crecimiento personal, espiritualidad, valores, creencias limitantes, creencias potenciadoras, cómo ganar seguridad en una misma, sobre emociones sobre la importancia de cuidarnos a nosotros mismos cómo gestionar los pensamientos en fin estos temas y una vocecita dentro de mí me empezó a plantear la posibilidad de dar un pasito más no es como una vocecita que te dice y si y tú le dices a esa vocecita anda anda calla qué dices <risa> pero claro aquí ya todos sabemos que esas vocecitas no se callan tan fácilmente y esa idea que al principio me venía muy de vez en cuando acabó apareciendo pues todos los días y al final a todas horas y yo dije vale a ver vocecita venga que te hago caso. ¿Qué me estás queriendo decir? Y aquí tampoco me quiero extender mucho porque esto daría otra vez para otro capítulo aparte, pero hay que tener súper claro que esa vocecita que te está hablando, te está hablando en función de la información que ella tiene en este momento. Esto te lo digo porque, claro, esa vocecita a mí me decía que estudiase psicología. ¿Por qué? Porque esa vocecita, que spoiler, soy yo, no tenía ni idea de que existía la posibilidad de estudiar coaching. Yo era la primera que pensaba que los coaches eran esas personas que daban charlas motivacionales y ya está. Pero al final dije, bueno, a lo mejor esa voz no está tan loca. <risa> Vamos a ver, ¿no? Vamos a darle un voto de confianza. Y seguí hablando con ella durante unos días. Definitivamente llegué a la conclusión de que yo no quería estudiar una carrera de psicología porque una parte de la psicología me gusta, me gusta muchísimo, por supuesto, pero yo no me veía para nada estudiando, estudiando perdón, otra carrera. Cero, ¿vale? No me veía nada. Así como la posibilidad de ayudar a otras personas en su camino de autoconocimiento me ilusionaba y me motivaba muchísimo. Estudiar otra carrera pues me ilusionaba y me motivaba cero, la verdad. Un día yo dije, oye, esto del coaching, que ahora de repente me parece que todo el mundo quiere ser coach, eh, veo por ahí un coach de finanzas, eh, los coaches deportivos, los coaches de nutrición, los coaches de vida, a ver esto qué es, no? esa curiosidad de la que te hablaba antes y lo descubrí. Me explotó la cabeza y me explotó concretamente escuchando un directo de Instagram de Ana Albiol con otra mujer, que ahora mismo no recuerdo quién es, que hablaban precisamente sobre la diferencia entre psicología y coaching. Recuerdo que estaba en el coche, tenía conectado el audio del móvil ¿vale? con el coche y yo no daba crédito a lo que estaba escuchando. No sé si sabéis esa sensación de cuando encuentras la respuesta a una pregunta que lleva atormentándote desde la lejanía, vale, es como que te atormenta desde lejos, pero que está siempre ahí. Bueno, pues yo ese recuerdo lo guardo con muchísimo cariño porque sentí que por fin había encontrado eso que realmente a mí me gustaba, me llenaba y me apasionaba. Recuerdo que al poquito de terminar el directo, yo llegué donde tenía que llegar y aparqué, desconecté el móvil del coche, empezó a sonar la radio y en ese momento estaba sonando una canción que no recuerdo cuál es, pero es la típica canción que en ese momento tú escuchas en bucle porque te encanta. Vale, pues esa... Subí el volumen a tope y me puse a cantar como una loca. He de decir que donde había aparcado ¿vale? el coche no había ni un alma. Después de ese clic uno de los mayores clics de mi vida, empecé a investigar, a informarme, a explorar, a valorar opciones... Y reconfirmé que realmente el coaching sí se adaptaba 100% a lo que yo quería. Empecé a seguir en Instagram a otras coaches, a analizar un poquito más en profundidad en qué consistía su trabajo, cómo era su día a día, qué opciones hay a nivel laboral, salidas laborales, qué hacer ¿no? cuando terminas tu formación en coaching. Y me encantó, me encantó todo lo que descubrí y tomé la decisión de formarme como coach. También hice mi primer proceso de coaching como clienta, que eso te lo cuento en el capítulo cero, que bueno, está disponible únicamente para las personas que están dentro y están apuntadas a De Luz. Entonces bueno, de forma paralela a todo esto, mientras yo iba conociéndome y me iba convirtiendo yo misma en mi mejor amiga y descubrí mi verdadera vocación, por circunstancias varias cambié de trabajo y volví a la agencia de marketing digital de donde yo me había ido antes y estuve trabajando ahí cuatro años, hasta el final, hasta que decidí enfocarme 100% en mi negocio como coach. Entonces, cuando empecé mi formación en coaching yo estaba trabajando en esta agencia y lo cierto es que hice la formación porque yo quería poder ayudar a otras personas en sus procesos de autoconocimiento, ese que yo ya había iniciado desde hacía meses y que tanto me estaba llenando. Pero por contarte un poquito más cómo fue mi trayectoria en esta empresa, eh, yo fui muy feliz, realmente era el trabajo perfecto, el trabajo ideal, el trabajo en sí me gustaba, mi jefe era maravilloso, un jefe eh, que era uno más del equipo con el que podías contar siempre cuando lo necesitases, con el que podías hablar de cualquier cosa, eh, de cualquier tema y él junto con el resto de compañeros formábamos una pequeña gran familia, de hecho a día de hoy considero amigos a muchos de esos compañeros, pero vuelvo a mi formación como coach que por cierto eh, fue un viajazo hacia mi mundo interior brutal, espectacular, increíble, pero de nuevo, esta es otra historia que te contaré en otro episodio. En fin, no fue hasta muy, muy avanzada mi formación, casi, casi a punto de terminarla, cuando yo me di cuenta de que quería darle forma a mi proyecto. Y fue ahí cuando mi mentora y yo hicimos equipo y nos pusimos manos a la obra. Porque yo tenía súper claro que quería hacer las cosas bien y a mí se me escapaban muchísimas cosas y por eso busqué ayuda en Estefanía, en mi mentora, que a día de hoy sigue siendo mi toma a tierra. Esto fue un mes de noviembre de 2022 y en marzo de 2023 yo empecé a tener clientes. Mes a mes, cliente a cliente, proceso tras proceso, me di cuenta de que poco a poco mi energía, mi atención, mis ganas, mi motivación y sobre todo mi ilusión estaban cada vez más en mi negocio como coach, que ya no era un proyecto sino un negocio y esas ganas ya no esas ganas ya no las tenía tanto en la agencia donde yo estaba trabajando. En el mes de junio del año pasado también empecé a trabajar mi branding con María de Pitch Studio y para mí esa decisión y esa inversión fue, fueron un punto de inflexión e hizo que me preguntara con el corazón en la mano si quería seguir compaginando ambos trabajos. Además, yo me sentía realmente agotada, estaba muy cansada porque yo tenía mi trabajo en la agencia de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Eh, bueno, los viernes por la tarde no trabajábamos. Entonces, de 7 a 8 y media de la mañana, de 6 y media de la tarde a 9 de la noche y los fines de semana era cuando yo trabajaba en mi proyecto. Eh, bueno, en realidad no todas las tardes porque una cosa te contaré, mí y es que el deporte nunca lo he dejado. Entonces, yo tres tardes a la semana, eh, o bueno, como mínimo dos yo entrenaba y esos días pues no le podía dedicar tiempo a mi proyecto. Y esto se empezó a complicar todavía más cuando empezaban a entrar clientes. Bendito problema y claro, mi tiempo libre eh, yo lo dedicaba a las sesiones. Entonces cada vez tenía menos tiempo para crear contenido para Instagram que al final Instagram no dejaba ni deja de ser mi ventana al mundo y no quería dejar de subir nuevo contenido cada vez tenía menos tiempo para hacer crecer el proyecto eh, para que te hagas una idea yo estuve durante meses posponiendo el lanzamiento de haz de luz y al final no pude lanzar la newsletter hasta que no dejé mi trabajo el tema de los numeritos beneficios rentabilidad gastos inversiones tampoco quería dejarlo de lado pero cada vez tenía menos tiempo para controlar y gestionar la parte de estos números. En fin, que el día tiene 24 horas y yo mis horas ya no podía exprimirlas más. Ni podía ni quería. La gente que me quiere también me empezó a preguntar que hasta cuándo quería compaginar las dos cosas, que si realmente era lo que yo quería, que me notaban muy cansada y ausente. Mis amigas también me decían que cada vez nos veíamos menos... Yo de alguna manera veía que se acercaba el momento de tomar una decisión y durante muchas semanas eh, pues me venían preguntas como «Sara, ¿tú qué quieres? ¿Qué vida quieres para ti? ¿Qué valores son realmente importantes para ti? ¿Qué decisión los, los honra? ¿Cómo te imaginas en unos años? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que más ilusión te hace? ¿A qué estás dispuesta a renunciar? ¿Qué, qué precios estás dispuesta a pagar?» Como te puedes imaginar, encontrar las respuestas no fue fácil, pero tampoco imposible, por supuesto. Aproveché mi mes de vacaciones en agosto para conectar mucho conmigo, con quién era y sobre todo con quién quería ser, qué vida quería construir para mí y tomé la decisión de dejar mi trabajo por cuenta ajena para dedicarme 100% a mi emprendimiento. Fue una decisión, como os podréis imaginar, muy meditada, muy tomada también con mi pareja, porque por supuesto pues al final es la persona con quien he decidido compartir mi vida y su opinión para mí era importante no lo siguiente <risa> el mes de septiembre del año pasado fue muy duro para mí pero también fue el inicio de una nueva vida mucho más alineada con mis objetivos mis sueños y con todo lo que quiero para mí recuerdo que el día 5 de septiembre le dije a mi jefe que me iba creo que es una fecha que no se me va a olvidar nunca se lo dije casi llorando porque realmente me daba mucha pena dejar mi trabajo pero la ilusión que sentía cuando miraba hacia mi futuro era mucho mayor que esa pena. Hablando de haz de luz, hay uno, hay uno eh, sobre este mes de septiembre precisamente, te lo dejo también en las notas del podcast por si no lo has leído y es que una cosa es tomar una decisión y otra muy diferente es accionar en base a esta decisión. Una cosa es disfrutar del mes de agosto estando de vacaciones diciendo en septiembre hablo con mi jefe y otra muy diferente es que llegue septiembre y le digas a tu jefe que te vas eh, de una empresa donde te sientes muy a gusto, tienes una nómina todos los meses, tienes unos compañeros geniales y tienes una vida asegurada por decirlo de alguna manera manera pero yo no quería ni quiero una vida asegurada yo quiero una vida plena y en el fondo de mi interior tenía muy claro qué vida es la que me iba a dar esa felicidad mi felicidad entonces bueno ese mes de septiembre fue muy duro sentí todas las emociones habidas y por haber miedo tristeza culpa mi impostora también apareció más que nunca sentí que de repente tenía muchísima más responsabilidad eh, de la que había tenido nunca hasta ese momento pero también me sentí Pletórica, ilusionada, motivada y con mil ganas de comerme el mundo. Fue un mes muy de montaña rusa, emocional. De repente estaba llorando con mis padres y a los cinco minutos yo estaba súper on fire diciendo que era imposible que algo saliera mal. Pero bueno, como te digo, en El haz de Luz, que se llama el mes de septiembre, precisamente, eh, pues te lo cuento todo, 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 con pelos y señales. Mi vida como emprendedora al 100% y autónoma empezó en octubre del año pasado y recuerdo perfectamente la primera semana que no fui a la agencia a trabajar. Me sentía súper rara, súper desubicada, pero a la vez eh, era como que estaba en una nube ¿no? y no me podía creer que eso estuviera pasando, que pudiera dedicarle a mi proyecto y a mi negocio todo el tiempo del mundo y toda mi energía. El primer día que no fui a la oficina, eh, además tuve que ir al banco para arreglar algunas cosas, yo cogí el metro, llegué a Valencia y era como... Pff, eh, no entiendo nada, ¿qué hago yo aquí? Ahora recuerdo esas sensaciones con muchísimo cariño y se me pone la típica sonrisa de tonta, ¿no? Bueno, pues esa. Ahí fue cuando lancé Haz de Luz, como te contaba antes, y otro punto de inflexión muy importante para mi proyecto y mi negocio como coach fue cuando a finales de diciembre, María, antes te decía del, del estudio de Pitch Studio, y yo lanzamos el nuevo branding, la nueva identidad visual de Sara Ruiz. Fue cuando salió a la luz mi claim que es Ilumina con tu verdad y os conté por Instagram cómo iba a ser a partir de ese momento mi coaching en base a cómo yo entiendo un proceso de transformación personal que es coaching transemocional. Para mí las emociones son las grandes olvidadas muchas veces porque pretendemos hacerlas desaparecer y es algo que obviamente no se puede. Por eso, ayudo a las personas a gestionar, abrazar y sentir sus emociones. Pero todo esto te lo conté en el tráiler de Reflejos de Vida y no me quiero repetir, así que te remito a él si sientes curiosidad. Y ahora, aquí estoy. Después de un año y tres meses desde que me formé como coach he ayudado a más de 50 personas a conseguir sus objetivos y definitivamente esto, este trabajo es el que me llena, es el que me hace vibrar, es el que hace que me levante con ilusión todas las mañanas, pero sobre todo este trabajo es el que me permite decir que por fin, después de mucho tiempo buscando, he acabado encontrando mi vocación. Y ahora a lo mejor piensas, eh, vale, Sara, antes me decías que cuando nos preguntan quiénes somos solamente hablamos de cuatro cosas básicas y una de ellas es nuestra profesión. Y en realidad eh, nos has contado solo tu historia profesional. Sí, cierto, toda la razón. Eh, si lo has pensado eres muy avispado o avispada pero es que en realidad una cosa está 100% ligada con la otra muchísimos clientes en procesos de coaching me dicen que quieren aprender a separar la vida personal de la profesional y yo siempre contesto lo mismo siento ser yo quien te diga que esto no se puede <ríe> me explico, somos una persona, somos cuerpo, mente y ser, no hay un cuerpo, una mente y un ser para la sala personal ni un cuerpo, una mente y un ser para la sara profesional en mi opinión, vale, repito, en mi opinión si no eres feliz en tu vida profesional, difícilmente lo vas a ser al 100% en tu vida personal y viceversa. Puedes aprender... Eh, ¿A gestionar que las cosas del trabajo no te influyan en exceso en tu vida personal? Sí, por supuesto. Pero para mí esto es otra cosa totalmente diferente. Que tú aprendas a gestionar lo mejor posible que un mal día en el trabajo no haga, que llegues a casa enfadado o enfadada y lo pagues con tu pareja y con tus hijos, no quiere decir que la profesión, o sea, perdón, que la profesión <risa> no la lleves por dentro. Pero de nuevo, esto merece un capítulo aparte. Entonces, por supuesto que toda esta historia de mi vida profesional que te he compartido en este primer capítulo de Reflejos de Vida Oficial, eh, el capítulo 2, ha afectado al 100% en mi vida personal. Conocerme en aspectos laborales, cambiar mi vida laboral ha influido y ha afectado en quién soy conmigo misma, con mi pareja, con mis padres, con mis hermanos, con mis amigas y todo esto... Eh, pues ...poco a poco te lo iré compartiendo también por aquí... ...ahora soy una Sara muchísimo más consciente... ...me siento mucho más conectada conmigo misma... ...sé cuáles son mis objetivos personales y profesionales... ...sé qué vida quiero para mí... ...qué vida estoy construyendo día a día... ...me permito sentir mis emociones... ...y estoy abierta a escuchar el mensaje que tienen para mí... ...saco aprendizajes de las cosas no tan buenas que me pasan... ...siento que acepto los vaivenes de la vida muchísimo mejor que antes... ...vivo con mi agenda pero ya no siento que esté pegada a ella... Sé cuáles son mis debilidades, pero sobre todo cuáles son mis fortalezas y tengo una relación muchísimo más sana con el tiempo. Te diría que por suerte ahora me siento muchísimo más en calma, pero la realidad es que no es por suerte. Este cambio personal lo he conseguido gracias a mi trabajo personal. Y para mí, a veces, ese trabajo personal supone coger papel y boli, sentarte las horas que hagan falta en un escritorio, abrirte a ti misma y decidir, pero decidir con mayúsculas, qué cosas van a cambiar a partir de ahora. Porque otra de las cosas que he aprendido en este viaje personal es que cualquier cambio empieza, primero, siendo consciente de eso que quieres cambiar y segundo, pasando a la acción. Y ya, dejando de lado lo profundo, te cuento también... Que mi comida favorita es la tortilla de patatas, prefiero el invierno al verano. El número 24 es más que un número para mí, me pasaría horas y horas mirando el cielo, los amaneceres y los atardeceres tienen algo que me atrapan y no tengo ni libro, ni canción, ni película favorita. Y esta es mi historia, esta es mi historia de, de dónde vengo y, y ¿a dónde voy? Pues voy hacia lo que me dé calma, tranquilidad, serenidad, paz interior y armonía. No busco tanto la felicidad sino la calma, pero esto lo hablaremos también mucho más en detalle en otro episodio. Tengo un marca páginas que dice, hay historias que pasan a formar parte de la historia. Yo vivo mi vida para sentir que mi historia, cuando llegue el momento final, merezca la pena ser contada y recordada. Y antes de terminar quiero lanzarte esta pregunta, ¿cuál quieres que sea la historia de tu vida? Espero que te haya gustado este capítulo 2 de Reflejos de Vida, me encantará de verdad saber qué te ha parecido, con qué partes te has sentido identificada o identificado y con, con cuáles no tanto. Me hará muchísima ilusión leerte, puedes dejarme un comentario en la plataforma en la que estés escuchando o puedes escribirme por Instagram, mi perfil es arroba soisara.ruiz. Y te cuento también que existe un capítulo, el capítulo cero, que antes lo he mencionado así de soslayo, que está disponible únicamente y en exclusiva para las personas que estén apuntadas en Haz de Luz. Y en este capítulo te cuento sin filtros y abriéndome en canal mi experiencia en mi primer proceso de coaching donde trabajé mi autoexigencia y mi perfeccionismo. Cuando te apuntes a Haz de Luz, que es totalmente gratuito y lo puedes hacer desde el enlace que te dejo en la descripción, recibirás un correo electrónico de bienvenida y ahí tienes el enlace que te llevará al capítulo cero. Ya sabes que nos vemos por aquí cada lunes a las 6 de la mañana tendrás un nuevo episodio de Reflejos de Vida y como siempre muchísimas gracias por tu verdad y por estar al otro lado. Chao.